0: yerden yüksek.
1: Kentin kent taşırı gündemi.
0: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kentler. Merhaba, 95 Açık Radyo'da Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Mehmet Kentel. Kent sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te... ...bugün benim için özel bir konuğu Reşat Kasaba'yı ağırlıyorum. Reşat Kasaba, Amerika'nın Seattle kentindeki... ...Washington Üniversitesi'nde çalışan bir sosyal bilimci. Kendisi Osmanlı genç dönümüne yoğunlaştığı çalışmalarıyla... ...iktisat ve kent tarihi, devlet-toplum ilişkileri... ...milliyetçilik ve etnisite üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Türkçe'ye çevrilen kitapları... Ee, şöyle, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi 19. Yüzyıl, Bir Konar Göçer İmparatorluk, Osmanlı'da Göçebeler, Göçmenler ve Sığınmacılar, Dünya İmparatorluk ve Toplum, Cambridge Türkiye Tarihi 4. Cilt, Modern Dünya'da Türkiye ve Sibel Bozdoğan'la birlikte derlediği Türkiye'de modernleşme ve ulusal kimlik. Ee, Reşit Hoca'ya ağrı benim için özel tarafı kendisinin benim doktora danışmanım olması. Ee, dolayısıyla e, hocam değişim standart bir akademik kitap değil, Arkasında 10 sene sayısız test taslağı, düzeltisi, birebir görüşmeler, referans mektupları vesaire vesaire var. Dolayısıyla kendisine alıyor olmaktan çok mutluyum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet, çok teşekkür ediyorum.
0: Henüz çok kısa bir süre önce bir Osmanlı Çalışmaları Konferansı için Selanik'teydik hocam. Ve sizin oturum başkanlığını ve düzenleyiciliğini yaptığınız Osmanlı Kent tarihinde son yaklaşımlar başlıklı bir panelde bulunduk birlikte. E, Akdeniz'in sembolik limon, liman kentlerinden biri olan Selanik'ten de ayağımızın tozuyla gelmişken e, biraz akademik kariyerinizin başlangıcına doğru e, gidelim istiyorum e, bu sohbete başlarken. Doktorunuzu yaptığınız Binghamton Broda Center'da 1980'lerin sonunda Emanuel Wallerstein etrafına şekillenen liman kentleri liter, literatürü e, nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Sizin bu literatürü eklemlenmeniz nasıl gerçekleşti? E, bu çalışmalar tarih yazım ve sosyal bilimlerde hem Osmanlı çalışmaları hem de kapitalizm tarihi açısından nasıl kırılmalara yol açtı? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii çok teşekkürler Mehmet. E, şimdi e, çok şöyle söyleyeyim. E, ben doktora çalışmalarıma başlarken e, New York Eyalet Üniversitesi'nde, Binghamton'da, İmran Wallerstein'in o zamanlar yeni çıkan dünya sistemi, modern dünya ekonomisi tam başlığı dört ciltlik kitabın ilk cildi yeni yayınlanmıştı. ve Bu da Wallerstein'e büyük bir ün kazandırmıştı ve buna bağlı olarak Binghamton'da hem çalışmaya başlamış hem de büyük bir araştırma merkezi kurmuştu. Wallerstein'in e, kendisi e, Fransız anal Okulu'nun en büyük isimlerinden biri olan Fernand Brodel'den çok etkilenmiş. E, bu bu e, kurduğu araştırma merkezine de Brodel, Fernand Brodel Center, Fernand Brodel Merkezi adını vermişti. E, o zamanlar ben e, ve birkaç, e, benim gibi e, birkaç işte üniversiteden yeni mezun olmuş doktoraya başlamak üzere olan ee, öğrenciler. Kendimizi orada bulduk. Ee, ve şöyle bir programı vardı Wallerstein'in. Bu dünya sistemi e, modelini geliştiriyor. Çok böyle büyük e, bir perspektiften dünyada kapitalizm nasıl geliştiğini e, ondan sonra bu e, gelişmenin dünyanın çeşitli yerlerine nasıl, nasıl bir e, değişim yarattığını e, inceliyordu kendi kitabında oradan yola çıkarak bu merkezde bir takım çalışma grupları kurdu. Bu çalışma grupları e, bu dünya sistemi perspektifini alıp e, bu işte dünyada ne bileyim Karayipler olsun, Güney Asya olsun, Güney Afrika olsun bu gibi ülkelerde nasıl bir e, değişime ulaştı? Oralarda ne oluyor? Oradaki değişimleri bu dünya sistemine bakarak anlayabilir miyiz? Anlayıp anlayamaz Mıyız şeklinde bir takım sorularla yola çıkmıştık. Ee, bunun bu çalışma gruplarının çok çeşitli e, temaları vardı. İşte ne bileyim? E, ev ekonomisi bir tanesi, e, üretim biçimleri, tarım, e, ticaret vs. Ve bunların, bunların arasında da dünya e, Akdeniz'deki e, bazı şehirlerin konumu mu incelemek gündeme geldi. Şimdi Akdenizleri önemli çünkü Brodell'in kendi çalışması da Akdeniz'den Akdeniz merkezliydi. Bir şekilde yani hem Wallerstein'in Akdeniz'den Brodell'den gelen etkilenmesi, ondan sonra dünya sistemi kitabının ortaya çıkması, ondan sonra tekrar bu çeşitli bölgelere Akdeniz'e vesaireye dönmek şeklinde bir gelişme var. Ee, o zaman ben e, işte e, orada yine bulunan birkaç öğrenci e, böyle bir çalışma grubu e, oluşturmuştuk. E, Selanik, İzmir, e, Aleksandria, Patras e, bunları hatırlıyorum Beyrut e, şehirlerine. Ve buralarda bu şehirlerin dünyada bu 16. yüzyıldan sonra kapitalizm gelişip ağlarını dünyanın çeşitli yerlerine uzattığı sürede bu şehirlerin rolü neydi, nasıl bir rol oynadılar, bu rol çerçevesindeki bu şehirlerde nasıl bir değişim oldu, bu değişimleri açıklayabilir miyiz, anlayabilir miyiz şeklinde. Niye liman kentleri dersen, e, tabi ticaret o zamanlar e, tam 19. ve yüzyılda, 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyıla gelen bir süreye bakarsan, tabi ticaret e, daha çok deniz yolları ile nehir yolları ile olan bir olay, e, zaman içinde. E, e, demir yollarının gelmesi de tabi bazı değişiklikler oluyor. Fakat sonuç olarak yine ticaret bir şekilde iç bölgelerde üretilen ürünlerin e, liman kentlerine getirilmesi ve oralardan e, deniz yoluyla e, dünyanın çeşitli ticaret merkezlerine taşınması şeklinde bir e, yapı söz konusuydu. E, tabi e, İzmir benim kendi iki alanım İzmir'de o zaman. Ee, o is- Osmanlı İmparatorluğu'nun o döneminde çok önemli bir rol oynamış bir şehir. Ee, en büyük ticaret merkezi, en büyük e, e, ihracat merkezi, e, en büyük ithalat merkezi. <gülüyor> Bu neyvenlerle e, nasıl bir değişim oluyordu şeklinde bir soru ortaya çıkmıştık. Şimdi e, tabii e, çok uzun, 30-35 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bunu ben bir ilk adım olarak görüyorum. Yani o zaman yaptığımız çalışmalar bu konulara bakışın ilk böyle bir başlangıcı şeklindeydi. Ve genel olarak o zamanlar içinde tabii kaynakların göreli olarak kısıtlığı vesaire nedeniyle o çalışmanın sanki böyle bu şehre biraz dışarıdan bakıyormuşuz gibi bir görünümü var. İşte ticaret geliyor, tüccarlar geliyor, bir şekilde içerideki insanlarla ilişkileri kuruyorlar ve ondan sonra üretilen ne bileyim incirdi, tütündü, kök boya vesaire gibi işleri alıp götürüyorlar. Daha çok böyle sanki şehrin içine giremedik. Bir şekilde e, kapitalizm gelişirken, e, dünya ekonomisi gelişirken, Akdeniz bir konuma otururken bu şehirler de birbirleriyle bağlandılar, dünya merkezleriyle bağlandılar fakat bu şehirlerin içinde ne oluyordu şeklinde sorusuna çok eğilemedik. E, bunun en önemli nedeni e, yine dediğim gibi o yıllarda kaynakların e, bugüne oranla çok daha az. Özellikle Osmanlı kaynaklarının bugüne oranla çok daha az e, bulunmasıydı. E, ulaşma zorunlukları vardı. E, o, o günlerle bugünler arasında geçen zaman içinde çıkan çalışmalara baktığımda ben en önemli değişikliği bu içeriden gelen e, perspektiflerin gittikçe daha yaygınlaştığını görüyorum. Yani e, yine bu e, ticaret vesaire çok önemli fakat bunun e, şehir içinde, bu şehrin içindeki siyasal, sosyal, etnik, dini yapılanmaları nasıl etkilediği, bu özellikle bu şehirlerdeki güç ilişkilerinin nasıl geliştiği, nasıl değiştiği bunlar bugün o zamanları oranla çok daha güzel, çok daha dolu bir şekilde incelenebiliyor. Bence bu yani bir şekilde o zaman başlayan bir sürecin çok daha böyle yararlı, çok daha güzel bir gelişmesi olarak görüyorum ben bunu. buradayız yani bu Selentik Fakirası'da örneklerini gördük bunun ve görmeye de devam edeceğiz herhalde (gülüyor)
0: çok güzel peki bu sizin bu çalışmalara başladığınız dönemden bugüne kadar geçen süreçte işte yerel aktörlere yerel kaynaklara yerel Çatışmalara, çekişmelere, işte şehirler arası e, ve şehirlerin kendi içindeki mücadelelere çok daha fazla yer ayrılmaya başladığını e, söylediniz. E, peki bu böyle mikronun makro çerçeveye e, göre biraz daha fazla e, güç kazandığı, terazinin belki biraz fazla... E, mikro ilişkilere yoğunlaştığı e, gibi bir şeyiniz var mı? Yorumunuz var mı? Yoksa o makro anlatının e, anlamlılığını hala taşıyabiliyor muyuz? Yani belki o dünya sistemleri çerçevesi artık e, eskisi kadar böyle şey değil, her şeyi kapsayan e, bir çerçeve değil ama yine de o e, anlamlı bir bütüne de bakmak hala mümkün oluyor mu sizce bu çalışmalarda? Çok kısa cevap bir <gülüyor> gerekirse evet. <gülüyor> e, şöyle e,
1: şöyle düşünüyorum ben. E, e, dedim ki bu demin bahsettiğim süreç 80'ler vesaire ise arada diyoruz tabii 40'la yakın bir zaman var, bayağı uzun bir zaman. E, ortalarda e, bence e, çok böyle yaygın bir şekilde bu e, mikroya ...odaklı çalışmalar ortaya çıktı. Bunlar çok önemli. Bize bir takım yeni perspektifler getirdiler. Bir takım yeni sorular sormamıza yol açtılar. Fakat ben kişisel olarak bu çalışmaların... ...bir yerde biraz bu makroyu ihmal ettiğini de düşünüyorum. Yani o kadar çok çok özel ilişkilere, çok özel gelişmelere o kadar odaklandı ki bu çalışmalar daha büyük soruları e, sormayı biraz ihmal ettik gibi geliyor yani o zamanlar. E, fakat tabi şimdi dünyadaki değişmeler özellikle ne bileyim 2008'deki kriz, sonra bu son dönemlerdeki e, gelişmeler, e, daha çok bu sağ siyasete eğilim Avrupa'da, Amerika'da, e, milliyetçiliğin daha çok ortaya çıkması ve bunların e, bazı dünyaya baktığımızda birçok bir yerden aynı zamanda ortaya çıkması, aynı zamanda benzer şekilde e, durumlar yaratması vesaire e, Bunları bence anlamanın bir yolu, yani tek yolu değil tabii ama anlamanın e, bir yolu, önemli bir yolu da o makro yapıya bakmak. Yani bir şekilde e, bar riski hala dünyanın çeşitli yerlerini aynı zamanda etkileyen süreçler var, gelişmeler var. Ondan sonra bu gelişmeler, tabii özel koşullar, kültür vesaire, özel ilişkiler bunların etkisiyle görünümleri farklı oluyor, çok farklı oluyor, bu çok çok önemli fakat bir yerde e, paralel gelişmeler de var. E, bu dünya sisteminin ilk ortaya çıktığında e, bence onun en önemli katkısı, o perspektifin en önemli katkısı o zamanlarınki değinimiyle e, az gelişmişlik olayını mesela, mesela sadece bir ülkeye, sadece bir bölgeye bakarak anlamanın imkansız olduğu. E, aynı şekilde bugün de bence e, ne bileyim Trump'tan da olsa kadar veya işte dünyanın çeşitli yerlerindeki bu otoriter gelişmeler vesaire bunları da ben sadece o ülkelere o bölgelere o yapılanmalara bakarak e, anlaşılamayacağını düşünüyorum. O bakımdan böyle bir sanki e, e, döngü gibi bir şey e, bir yerde sanki yine başa geliyoruz <gülüyor> ama e, o zaman da tabii o zaman sorulan soruların hala da bir yerde önemini e, düşünüyorum.
0: Belki o döngünün bu tekrar makroya doğru e, mikro analizin değerini kaybettirmeden e, makroya doğru döndüğü anlardan bir tanesi e, ben bahsedelim o zaman. Tam da dediğiniz o işte 35-40 senelik periyodun tam ortalarına e, denk geliyor. Akdeniz'den bahsettik. E, merhum Faruk Tabağ'ın Solan Akdeniz e, kitabı İngilizce'de yayınlandıktan 14 Türkçe'deki ilk baskısından da 12 sene sonra e, bu sene Telemak tarafından yeniden e, basıldı Türkçe'de Çağlar Keyder'in ön sözü ve İmmanuel Wallerstein'in son sözüyle birlikte e, Faruk Tabağ sizin yakın bir dostunuzdu e, ve e, akademik yolculuğunuzun da e, önemli noktalarda kesiştiğini biliyorum e, biraz Ondan ve e, kitabın e, bütün bu konuştuğumuz e, yolculuk içindeki öneminden bahsedebilir misiniz? Ee, teşekkürler Mehmet bu imkanı verdiğin için de.
1: Gerçekten Faruk e, çok değerli bir e, bilim adamıydı ve çok da e, iyi bir dostumuzdu. Ee, tam o aynı benim bahsettiğim o liman kentleri vesaire ortam içinde e, beraberlik varlık tabakla e, benim o, o perspektif içinde düşünmeye başlamıştı kendi çalışmasını. Fakat e, ben ve diğer arkadaşlar daha çok böyle şehirleri, bölgeleri vesaire odaklı e, bir şekilde düşünürken bu olayı o gerçekten e, Brodell bir perspektifle e, Akdeniz'i ee, bir, ne bileyim bir konu olarak aldı ve Brodel'in bitirdiği yerde e, başlayarak e, bir takım sorular sormuştu. Özellikle bu e, yine e, perspektif aynı tabii. O Akdeniz çevresindeki gelişmelerin benzerliği, birbirlerine benzerliği neden bazı zamanlarda böyle paralel gelişmeler görüyoruz vesaire. Ee, bir bunun bir boyutu işte dediğim gibi işte kapitalizm vesaire, güç ilişkileri. Fakat hem Brodel'de hem Far çalışmalarında çok önemli bir boyun, boyutta. Daha çok böyle çevresel tarih denilen olay. Daha çok işte iklim değişiklikleri vesaire. Ve sınırlar ne olursa olsun siyasi Bölünmeler ne olursa olsun ee, Akdeniz e, e, gibi bir denizin etrafındaki e, coğrafya e, beraber etkileniyor bir kıtlık olunca kuraklık olunca e, aynı şekilde e, aynı zamanda etkileniyorlar. Bunun takım cevaplar veriyorlar, bir takım e, e, şeyler yapıyorlar. E, onun e, Farun perspektifi bu ikinci. E, Buz devriden e, 17. yüzyıl sırasındaki e, değişimler ve Akdeniz'in bu brolyelden sonraki biraz e, diyelim ki geriye gitmesi, biraz o önemli dünyadaki önemini kaybetmesinin e, bir boyutunun da bu olduğunu, üretim ilişkilerinin, e, o deniz içerisindeki üretimin değişmesinin bir nedeninde bu olduğunu ve bunu anlamanın en önemli bir boyutunda dediğim gibi bu etkin değişiklikleri olduğunu olduğundan yola çıkmıştı o kitabını yazarken ve ya o o o, o tezle çok zengin bir kitap yazdı bu solan Akdeniz. deniz. İşte ne bileyim hayvancılıktan e, üretim, ticaret vesaire, göç ilişkileri bütün bunları çok böyle geniş bir e, perspektife oturttu. E, ve maalesef kitabın çıktığı aylarda kaybettik. var. biz İngilizcesinin çıktığı aylarda Önemli tabii 2008 gibiydi orijinali. Tabii yazılması ondan bir 6-7 sene diyelim. Yeni 20. yüzyılın başlarına geliyor 2000 yıllarına. Şimdi baktığımızda bence hem dünya tarihinde hem Orta Doğu tarihinde bana en çok heyecan veren ilerisi için bence çok, böyle e, çok şeyler eden e, çalışmalar. Bu iklim değişikliğine bakan e, çevresel tarihe bakan çalışmalar. E, sanki böyle bir zamanından diyelim böyle bir 10 yıl falan e, öndeydi <gülüyor> Faruk kitabı yazdığında. E, o bakımdan e, hem o 30 yıl önceki dünya e, sistemi perspektifinin belki biraz çok iktisada ağırlık veren, çok böyle ticaret, ekonomik ilişkilere ağırlık veren perspektifini zenginleştiren bir perspektif. E, ama bugün daha yeni çalışmaları da e, yanına koyarsak, yine dediğim gibi başta dediğim gibi o zamanlar bence başlayan bir sürecin gittikçe büyüyen, gelişen zenginleşen e, bir boyutu bence bu bakımdan da önemli.
0: Yani konferanslarda falan hala e, görüyoruz etkisini zaten o e, çizdiği çerçeve. İşte farklı ölçeklerde bu coğrafyanın geniş Akdeniz coğrafyasının farklı noktalarında ele alınan, incelenen işte belli yıllar için şöyle olmuş ama aslında şu yıllar için tabağın tezi bu kaynaklar tarafından da doğrulanıyor falan diye o tartışmanın devamlı sürdüğü bir malzeme ve çerçeve sunmuş gerçekten Faruk Tabak. Çok erken e, kaybetmiş olmamızın e, gerçekten e, üzüntüsünü paylaşıyoruz. E, şimdi biraz e, sizin bugünlerde e, kit çalışmalarınıza yeni kitap çalışmanıza e, değinirim. E, Modern Türkiye'nin ve siyasal coğrafyasının oluşumunda kent-krayırım üzerine e, yeni çalışmanız. E, biraz bu çalışmadan nu teşvik eden koşullardan amacınızdan bahsedebilir
1: miyiz? Evet, e, biraz değindim biraz önce de. E, baktığımda şimdi de e, çok böyle benzer bir takım değiş, bir takım gelişmeler var dünyada siyasi açıdan. E, bir şekilde e, siyasi yönden kendini dışlanmış gören bir takım gruplar veya öyle temsil eden takım grupların gittikçe e, hırçınlaşan bir ...görünümü var. Bu her yerde var. Çok iyi görülüyor. bildiğim yani Avrupa'da, Güney Amerika'da, Türkiye'de, Asya'da. Bunu genel olarak böyle bir kutuplaşma olarak ifade ediyor, anlatıyor çalışanlar. Ve gerçekten doğru yani birbiriyle artık hiçbir şekilde konuşamayan, tartışamayan herhangi bir uzlaşmaya varamayan gruplar ortaya çıkmış. Bu nereden geliyor diye soruluyor. Tabii bunun çok yine dediğimiz gibi daha önce yerine göre, zamanına kültürüne vesairene göre farklılıkları var. Fakat genel bence bir boyut da bu yaşam biçimlerindeki değişiklik ne bileyim iktisadi e, fırsatların eşitsizliği, gelir dağılımının eşitsizliği ve gittikçe bu çok hızlı gelişen bir e, dünya, ne bileyim dünyada hızlı gelişen bir kapitalizmin ismini yarattığı e, ve gittikçe derinleşen bir eşitsizlik var. E, bu tabi bilinen bir şey, yeni bir şey değil. E, bunun özelliği. ...nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor... Ee, ...60'lar ve 70'lerde bu çok konuşulmuştu... ...benden önce... ...fakat tekrar bunun ben bir boyutunun... E, ...bu e, şehir-kırsal e, bölge arasındaki... ...bölünme olduğunu düşünüyorum... E, ...yalnız bu tabii... E, bu ...şekilde ne bileyim... E, ...aniden ortaya çıkan bir şey değil... E, bir takım yine elimizde olmayan e, gelişmelerin, değişmelerin sonucu. Fakat bunun çok önemli boyutunda bence e, e, bir takım siyasi kararlar sonunda olduğunu düşünüyorum. Yani dünya şeyde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye çerçevesinde bakarsak çok böyle genel e, olarak söyleyeyim. E, Osmanlı toprak düzenindeki siyasal anlaşma diyeceğimiz bir anlaşma. Yani bir şekilde tarıma bağlı bir imparatorluğun o şekilde uzun yıllar yaşayıp gelişmesinde bir takım bir siyasi anlaşma, bir siyasi e, uzlaşma vardı. E, yani yine çok genel söylemek gerekirse, köylülerin vesairelerin bir şekilde korunması. E, çünkü bütün tabii imparatorluk, e, tarımdan çıkan değerlerle beslenen bir imparatorluk. E, öyle. Bu uzlaşma tanzimatla birlikte yıkılıyor bir şekilde. Yani modern devletin ortaya çıkması o zamandan başlatırsak, bu o zamanki 19. yüzyıldaki gelişmelerin bir boyutu, bu dediğim siyasi uzlaşmanın yavaş yavaş ortadan kalkması ve daha çok yine Devlet merkezli, bürokratik, modern denen, kurumlara dayalı, çok daha güçlü bir devlet. Ee, yine daha çok tarıma bağlı, tarımlar çıkan, değerlerle beslenen bir devlet. Fakat o e, koruma boyutunu gittikçe ihmal etmiş, e, dışlamış e, ve o e, bugün e, dediğim o ayrım, kırsal, şehirsel ayırım e, fiziksel de değil yani kırsal dediğimiz insanlar şehirlerde de bunun sen de çok iyi biliyorsun. E, ama o ayrım gittikçe e, birbiriyle anlaşamayan uzlaşamayan konuşamayan e, ilişki kuramayan e, iki grup yaratmış Türkiye'de. Böyle görüyorum ben bunu. E, şimdiki düşünmada e, yapmaya çalıştığım e, bu, bu bölünmenin kökenlerini e, incelemek ve tabii e, bir yerde iktisadi fırsatlarla falan anlatabileceğimiz bu bölünme, 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde çok daha Ciddi bir boyut kazanıyor. Çünkü bir şekilde hem korunmayan bu kitleler bir şekilde tabii savaşa yollanıyorlar. İşte %80'i köylü olan bir ordu 10 yıldan fazla savaşıyor. Ve bunun yarattığı fiziksel bir darbe de var. Bu bence bir yerde bugünkü siyasi tartışmalarda o zamanlardan gelen bu ayrılmanın bir rolü var diye düşünüyorum ben i̇şte onları biraz araştırmaya çalışıyorum
0: harika e, nasıl ki Tez nasıl gidiyor diye sorulmazsa, e, kitap nasıl gidiyor diye de sorulmazsa, <gülüyor> ama heyecanla beklediğimizi e, söyleyeyim. E, Süremizin sonuna geldik. E, keşke daha çok vakit olsa ve daha da uzun konuşsak, belki bir e, önümüzdeki zamanlarda e, ikinci bir programda e, yaparız biraz e, işte sizin. Önderlik ettiğiniz e, Seattle'daki e, Washington Üniversitesi'ndeki Türkiye çalışmaları ortamından onun üzerinden Amerika'daki Türkiye ve Osmanlı çalışmaları ortamından genel olarak beşeri ve sosyal bilimlerden e, bugününden, yarınından, olası geleceklerinden e, bahsederiz. E, ama şimdilik e, bu kadar diyelim. E, kısıtlı vaktinizde bu e, programa yerden yüksek şey konuk olduğunuz için çok teşekkürler hocam. E, umarım yeniden yapabiliriz bunu.
1: Mehmet, ben de çok teşekkür ederim. Ee, tabii bu Seattle'daki özellikli çalışmalarımızda e, senin gibi öğrencilerin çok büyük rolü oldu uzun yıllar boyunca. E, ben de çok e, heyecanla izliyorum e, burada yaptıklarınızı. Çok çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. E, dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. E, Açık Radyo 95'te Yerden Yükseğ'i dinlediniz. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.